0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por todos vocês que num feriado de 7 de setembro vieram até aqui para ouvir uma palavra da parte do Senhor, amém? Quero aproveitar essa data para fazer a introdução da palavra nessa noite, amém? 7 de setembro comemoramos a nossa independência como nação. Amém? Então, em 1822, Dom Pedro I gritou independência ou morte. Isso não se deu somente num dia, então isso foi um processo longo e doloroso, porque houve guerras internas, houve conflitos para que nós conquistássemos o nosso direito de nação. Até então, nós estávamos debaixo da opressão dos portugueses. Todo mundo conhece essa história, amém? Espero que sim, se não, você está aprendendo nessa noite aqui também, amém? Então, amados, num dado momento, o povo viu a exploração dos portugueses, eles viram que eles tiravam mais do que podiam e retornavam o mínimo possível. E isso foi gerando no povo uma revolta, uma um desejo de justiça e fez com que nós nos tornássemos uma nação. Isso foi fez bem em alguns aspectos para nós, amém? Então essa exploração excessiva, essa... Essa falta de retorno, ela cessou, amém? Então o que aconteceu? Em 1822, em 1800 mais ou menos, a família real portuguesa, ela veio para cá. Eu vejo a mão de Deus na história do Brasil, amém? Então como a família real veio para cá, aqui começou a se tornar um lugar melhor. Por quê? Porque os reis, a família real estava aqui. Então, eles começaram a abrir os portos para que outros povos pudessem chegar à nossa nação. E eles estavam fugindo das guerras que haviam na Europa. Amém? Então, havia as, as, guerras, as guerras lideradas por Napoleão, fez com que essa família viesse para cá. E num dado momento o país começou a chamar a atenção do mundo por causa do potencial que a nação trazia consigo. Então, muitos recursos naturais e uma extensão territorial que, até então, eles não tinham visto. Então, a independência do Brasil, ela trouxe uma expansão dessa, do território do país, Amém? dentre outras coisas, ela trouxe para nós uma identidade. Então, nós éramos uma colônia de Portugal. E hoje nós somos brasileiros. Amém? Por que, que eu estou usando essa, esse resumo da nossa história para falar daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite? Porque ainda assim, nós sabemos que a liberdade que os brasileiros ali ansiavam e lutaram para ter, ainda não é totalmente vivida por nós brasileiros, amém? Nós que conhecemos o Senhor sabemos que somente Jesus Cristo pode fazer de nós seres, homens e mulheres verdadeiramente livres, amém? Então nós precisamos crer que... Deus é bom em todos os aspectos, Deus é o melhor Senhor que nós poderíamos ter, amém? Porque havia um senhorio sobre o Brasil que explorava, que era injusto, em dado momento explorava de maneira desumana, Aí você fala, poxa, mas o problema é os portugueses. Não, o problema é o homem, é o coração do homem. Nenhum senhor, nenhum senhor possui por si só um coração bom. Então, às vezes, a gente tende a pensar, não, se o meu Senhor fosse outro amado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que que Deus nos chama para que Ele seja o nosso Senhor? Porque somente Ele pode exercer um senhorio benéfico para as nossas vidas. Do contrário, nenhum outro Senhor pode Trazer benefícios como o Senhor. Todo Senhor quer para ser um escravo. E somente o nosso Senhor nos chama de amigo e de filhos. Amém? Amados, abram comigo a Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos falar de um rei de um senhor da época, ainda não vamos ler, amém? Ó, você já deixa sua Bíblia aí, então aqui para que nós entendamos o contexto, quem escreveu esse Salmo foi o rei Davi, o rei Davi foi o maior rei que houve em Israel, talvez o rei Davi foi um senhor legal, porque a Bíblia fala que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Amém? O rei Davi, ele foi chamado por Deus ainda na sua juventude. Eu vou dar um resumo da história dele aqui para vocês. Se vocês quiserem conferir isso, está lá em primeiro livro de Samuel, está na sua Bíblia, amém? Então, Davi foi chamado ainda na sua juventude. De maneira sobrenatural, Deus encontra Davi no lugar menos improvável possível, então Davi não estava no templo, Davi não estava numa comemoração, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, lá na fazenda do pai dele, lá no rancho do pai dele, e Deus encontra Davi nesse lugar, a história de Davi por si só, quando eu começo a contar a ela, Deus já começa a falar o teu coração, Deus, Ele não precisa que você esteja no lugar propício, amém? Deus, se Ele quiser te encontrar e se tiver um propósito para a sua vida, Ele vai te buscar onde você estiver. E o que chama a atenção é que Deus, muitas vezes, Ele escolhe pessoas que estão fazendo algo, amém? Então Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Deus levanta um profeta chamado Samuel, fala, vai até a casa do pai de Davi, e ali você vai ver todos os filhos de Gessé, que é o nome do pai de Davi, não vai ser nenhum deles, você vai buscar aquele que o pai esqueceu. Porque Samuel pergunta para Gessé, fala assim, todos os seus filhos estão aqui, porque não é nenhum desses que Deus pediu para que ungisse como rei. E Gessé fala, tem um que está cuidando das minhas ovelhas e Samuel pede para trazer Davi. Amém? Até aí está claro? Então Davi é ungido na frente dos irmãos dele. O óleo desce na cabeça dele fala, ó, oh, você será rei em Israel. Só que, entre essa unção e até de fato ele se tornar rei em Israel, se passaram décadas. E Davi começou a ser perseguido, desde essa unção, pelos seus irmãos. Então quando você vê a guerra entre... Israel e os filisteus, que Deus levanta Davi para derrubar o gigante, quando Davi chega naquele lugar, os irmãos de Davi falam a vocês, é né? polvinho, na nossa linguagem de hoje, amém? Pô, o que, que você veio fazer aqui? Por que, que os irmãos de Davi estavam irritados com ele? Eles viram a unção, eles viram o óleo descendo na cabeça dele, e Davi só tinha ido levar a marmita para eles, ó, só vim fazer o que o pai pediu, vim trazer a marmita para vocês... Mas, ó, tô vendo que tem um gigante aí, vocês estão tudo com medo. Mas a unção estava sobre Davi. Davi derruba o gigante. Amém? Com isso, Davi começa a ser conhecido em Israel. E Davi desperta a inveja do rei Saul. Porque as pessoas falavam, Davi, Saul matou mil, Davi matou dez mil. Davi livrou Israel ainda na sua juventude, com uma pedra ele derrubou o gigante. E aí Davi se tornou rei, amém? Não. Depois disso ele foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul foi possesso por um espírito maligno que queria matar Davi. Aquela unção sobre a vida de Davi, ela simboliza muitas coisas. O começo de uma luta que Davi não esperava ter, Davi você vai ser rei sobre Israel, glória a Deus. Mas Deus não mostrou para Davi o que isso implicava. Saul começou a perseguir Davi, Davi fugia pelas matas, Davi muitas vezes estava sozinho nas matas. E por quê? O que, que Davi fez de errado? Nada. Simplesmente porque ele era quem Deus chamou ele para ser. Davi passou fome. E em muitos momentos, nós vemos nos Salmos Davi perguntando: até quando, Senhor? Muitas vezes Davi fala assim, por que está batido a minha alma? Por que, que ele está conversando com ele mesmo? Porque eu achei que essa unção, essa separação, esse propósito, ele tinha algo bom, mas eu estou fugindo, eu vivo fugindo. Davi, quando ele se instalava em um lugar, ele começava a ter uma vida ali, se relacionar com as pessoas, chegava a mensagem para ele, ó, o rei tá vindo com o seu exército, ele vai matar você. E muitas vezes Davi de longe falava com Saul, Saul, por que que você quer me matar? Que mal que eu te fiz? E naquele momento ali, Saul tinha um momento de sobriedade, falava assim, você não fez nada. Davi muitas vezes teve a oportunidade de acabar com Saul, mas ele não fez. E aí falaram para ele, Davi você é bobo cara, porque teve uma vez que ele chegou, pegou a espada de Saul, Saul estava dormindo. E aí o cara falou, agora é hora de matar ele, Davi. Esse cara está te perseguindo, esse cara está tá infernizando a sua vida. Davi falou assim: Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Foi Deus que escolheu Saul como rei. E aí Davi sai, depois ele fala, oh! a Suvia, Saul acorda e ele fala, ó, oh, tá aqui sua espada. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Mas eu não vou tocar em você. Estou dando algumas, algumas, alguns fatos importantes que aconteceram nessa caminhada. Por fim, Saul morre e a promessa de Deus se cumpre sobre Davi. Davi é ungido rei de Israel. Primeiro ele é ungido rei de Israel, depois ele é ungido rei de Judá, porque Israel e Judá eles se separam, tribo do norte, tribo do sul as tribos do norte e as tribos do sul, e, e, as, e ambas reconhecem Davi como rei de Israel, e ele é ungido, a promessa se cumpre. Amém? Deus abençoa Davi, Davi começa a liderar guerras à frente de Israel. Vocês estão prestando atenção, gente? E Deus abençoa Davi como nunca fez com nenhum rei antes em Israel. O território de Israel se expande, Davi, ele vence todas as batalhas nas quais ele se envolve É verdade também que no caminho de Davi há alguns percalços, há algumas quedas Vergonhosas, porque Davi era homem Mas eu quero chamar a sua atenção que Davi escreve o Salmo 37 no fim da sua vida Amém? Então Davi velhinho já ele escreveu o Salmo 37, então ele já tinha passado por tudo isso. Davi passou por, por lutas que talvez eu e você não teríamos condições de sobreviver. Então, ainda em vida, mas perto do fim, Davi escreve o Salmo de número 37. E ele diz assim, no versículo 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Versículo 4, agrade-se do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia. Como a luz. E que o seu direito brilhe. Como o sol do meio dia. Até aí. Confie no Senhor. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, quem é que está falando aqui gente? É alguém que entregou o caminho dele ao Senhor, é alguém que viveu com Deus toda uma vida e viu que entregar o caminho ao Senhor, entregar os caminhos ao Senhor e confiar nele, é certeza de que ele fará, e ele fará o que? Está no versículo 6: fará com que sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. O que nós vamos falar nessa noite é sobre entregar, confiar e viver os propósitos do Senhor. Essas coisas elas estão ligadas umas às outras. Não, é, não há confiança verdadeira sem entrega, entenda, não há confiança verdadeira sem entrega, se você confia de fato em Deus, você entrega. E Davi está falando, entregue os seus caminhos ao Senhor, o que, que nós podemos entender como caminho? Entregue a sua jornada, o que, que está dentro da sua jornada, todas as áreas da sua vida, o seu casamento, a sua saúde, as suas finanças, a sua profissão, o seu ministério, sua saúde, saúde eu já falei? Não, enfim, entregue ao Senhor, entregar no hebraico, porque o salmos foi escrito, Registrado em hebraico, significa embrulhar e entregar em mãos. E nós temos dificuldades em entregar a Deus. Eu comecei falando do dia da independência e nós carregamos conosco. Carregamos no nosso coração uma disposição para sermos independentes de Deus. Muitas vezes nós queremos tomar o controle, nós queremos resolver a situação. Entregar o seu caminho ao Senhor significa você se sujeitar à palavra de Deus. Sem entrega, não há confiança. Amados, eu posso passar a minha vida inteira falando que eu confio em Deus, sem de fato eu confiar. Vocês estão me entendendo? Posso falar, eu confio em Deus, posso tatuar. Eu confio em Deus, posso compor uma música sobre confiança, sem de fato confiar. Agora a pergunta que eu quero fazer a igreja nessa noite, o que você precisa entregar a Deus? Talvez você está aqui pela primeira vez, ou talvez não seja a sua primeira vez, mas nunca você entregou os seus caminhos ao Senhor, resumindo meu amado, entregar os caminhos ao Senhor é entregar o seu coração, é entregar toda a sua vida a Ele, o problema é que nós entregamos, num dia, mas no outro queremos tomar de volta, porque nós queremos independência, nós não queremos depender de Deus, nós falamos que dependemos de Deus, mas na nossa atitude demonstramos o contrário. Entregar os seus caminhos ao Senhor implica Jesus ser o Senhor da tua vida. Entregar os seus caminhos ao Senhor, talvez seja um exercício que você precisa fazer diariamente. Essa precisa ser uma parte da sua oração matinal. Senhor, hoje eu te entrego os meus caminhos. Quando nós entregamos, colocamos, Senhor está aqui, está nas suas mãos. Nós demonstramos, eu confio em ti. Quem está falando aqui, gente, era Davi. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou no meio desse matagal, faminto, debaixo de chuva, sozinho, fingindo, fugindo para não morrer. Mas eu confio em ti. E o que resultou... A confiança de Davi, o cumprimento da promessa de Deus. Quem está falando, possui autoridade para dizer, ei igreja, bola de neve capão redondo, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão vivendo mas ó, vivi vi também muitas adversidades, entreguei os meus caminhos e confiei nele, e o que implica confiar em Deus, confiar em Deus implica, embora não, eu não esteja entendendo nada, embora está muito difícil, Embora isso não se pareça com promessa de Deus para a minha vida, o que eu estou vivendo, eu confio que Ele pode pegar essa situação e usar a situação de alguma forma para me fortalecer, para aumentar a minha fé, para me abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Davi cria nisso. Amados, Jesus, Ele quer o nosso coração. E eu sei que você falar, ah, Pastor, eu sei, é bonitinho isso. Não é bonitinho isso. Não é bonitinho. Jesus quer o seu coração, mas às vezes Ele vai te tirar relacionamentos. Às vezes Ele vai te tirar coisas que você não está disposto. Amado, Jesus não é bonitinho. Estou falando de beleza, amém? Jesus não é algo poético. Jesus não é somente paz e amor. Ele é o Filho de Deus. Se você não entregar o seu caminho, Ele não vai tomar. Quando nós não entregamos, o que você precisa entregar? Um relacionamento? O que, que impede você entregar todos os seus caminhos ao Senhor? É um relacionamento? É uma situação? É uma confissão? Amados, ele não vai desistir enquanto ele não tiver tudo. Muitas vezes nós, como obreiros, estamos nos escondendo atrás do ministério. Se você continuar assim, Jesus vai tirar. Então, às vezes, você pode achar: não, estou aqui. Deus me entende, Ele me compreende, Ele sabe da minha luta. Entregar os seus caminhos ao Senhor às vezes envolve reconhecer que você precisa dar um tempo, você precisa ser ministrado. Isso demonstra que você confia nele. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Quem está falando? Quem está falando é Davi. Eu entreguei, eu confiei, eu vivi. Muitos de nós queremos viver o melhor de Deus, desde que nós estejamos no controle. Isso é impossível. Pastor, mas como que eu faço para entregar os meus caminhos ao Senhor? Primeira coisa, se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão a eles. Fazer parte da igreja. Ah, pastor, mas olha, eu acho que eu não preciso de igreja para falar com Deus. Entregar os seus caminhos ao Senhor é você abrir a sua Bíblia diariamente. Então, amados de maneira simples e prática, entregar os seus caminhos ao Senhor, você precisa participar de uma igreja, nós somos uma igreja, nós somos uma opção para você, ah, mas eu não gosto da igreja, mas eu gosto de Jesus, é uma contradição, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, se você quer a pessoa completa de Jesus, você vai ter que estar inserido numa igreja. É que eu não gosto muito de me envolver com as pessoas, eu gosto mais de ficar na minha. Amados, Jesus nos chamou para ter comunhão uns com os outros. Isso muitas vezes vai nos tirar do conforto. É confortável para mim ficar na minha casa trancado de boa. Não quero ver ninguém, às vezes eu estou assim também. Mas eu fui chamado para quê? Para ter comunhão. Amém? Amém? Ah, hoje eu não queria falar com ninguém, mesmo assim eu vou. Porque eu sei que isso é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Não, mas as pessoas têm uma ideia diferente da minha. Sim, Jesus preparou um lugar com pessoas diferentes. É aqui que Ele vai te lapidar. É aqui que Ele vai te preparar para o propósito dEle, para a sua vida. A comunhão ela exige de nós muito mais do que nós estamos dispostos a dar, amém? Então às vezes você, você fala, não, eu vou escolher o culto que eu vou, amado, é quem não entendeu ainda pelo que foi chamado e qual é o propósito de estarmos aqui, é uma família para o pai, vamos se envolver, a sua diferença, poxa, um defeito seu me incomoda muito, então eu preciso mudar, eu preciso orar, buscar em Deus mais paciência, mais amor. Isso é entregar os caminhos. Entregar os caminhos é, Senhor, qual que é a Tua vontade? Para o meu relacionamento, para a minha vida, para a minha família. Quando nós fazemos isso, ele fala, agora que você entregou, está fazendo o que eu pedi, agora confia. Confia. Confiar no hebraico fala entregar em mãos. Senhor, está contigo. O que o Senhor me pede, eu estou fazendo. Está certo que eu não faço da melhor forma. Está certo que eu falho muitas vezes, mas eu estou fazendo. Mas aí amanhã vem o medo do futuro. A ansiedade vem tomar os nossos corações. As preocupações vêm nos tirar do foco. E o que Jesus pede para nós, confie. Se você entregou, agora confie. E o mais Ele fará. No versículo 6 Ele fala, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia, meu amado, quem é a minha justiça? Jesus, quem é a minha justiça? Quem é o meu direito? Jesus, então se eu confiar, se eu entregar, se eu confiar, o mais Ele fará, o que, que Ele fará? Ele fará com que Jesus se revele na minha vida, as pessoas vão olhar para a minha vida e falar, meu, eu vejo Jesus nessa vida, eu vejo Jesus nessa família, olha como eles vivem, olha como eles creem, olha o que eles alcançaram, olha o que eles estão vivendo, porque Deus fará. Amados, se você ler todo o Salmo 37, é uma comparação que Davi faz. Ele fala assim, olha, não se irrite por causa daqueles que não creem em Deus, mas a sua vista parece que eles são felizes. A sua vista parece que eles prosperam mais, parece que eles se dão bem. E muitas vezes quando a gente está preocupado demais, a gente olha e tende a comparar as nossas vidas com a vida das outras pessoas que não creem em Deus. Que não entregaram os seus caminhos. E aí a gente tende a abrir lugar para dúvida no nosso coração. Fala, mano, será que vale a pena mesmo? Está servindo na igreja, está andando com Deus. Eu vejo a Maria das Dores aqui. É um. Se você é Maria das Dores, me perdoa, tá? É um nome fictício. O Zé das Couve, eu gosto do Zé das Couve. Eu vejo o Zé das Couve aqui, ele está vivendo o melhor. Parece que, olha, olha agora ele está lá em Dubai, agora ele está lá na Europa. Nossa, nasceu mais um filho. Nossa, comprou mais um carro nossa, como o Zé das Covas é feliz, e o Zé das Covas nem vai para a igreja, nem dá o dízimo, nem busca a Deus, nem entregou os caminhos dele, por que, que eu estou nessa? Primeiro, essa comparação, ela é maléfica, ela é nociva para a sua comunhão com Deus, porque nós pegamos um recorte e comparamos com uma vida, a vida é mais complexa do que o Instagram mostra, amém, ninguém posta os perrengues, a gente posta só as vitórias, amém, mas além disso, talvez você acredite que andar com Deus, é a promessa de Deus para a sua vida consiste somente em você ter bens, status, chegar em lugares altos, o apóstolo Paulo ele disse, se eu esperar por Deus apenas nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens, sim, Deus ele tem poder e ele faz, ele prospera os seus filhos financeiramente, ele abençoa famílias, ele faz milagres, mas tudo o que nós vivemos aqui não se compara com a glória que há de ser revelada, a nossa visão é muito míope, ela é reduzida, às coisas dessa terra. E Davi está falando, não, não se irrite. Porque Davi, ele sabia que esse sentimento viria, esse sentimento veio sobre ele. Poxa, eu sou obediente a Deus, obedeço o meu Pai, fui ungido, não fiz nada para ninguém. Agora eu vejo lá o rei, fulano de tal, vejo o outro. Ninguém está fugindo para não morrer, mas eu estou fugindo. Davi fala, aqueles que não entregam seus caminhos ao Senhor, esses têm um final trágico. Eles vão murchar como a flor. O problema é que nós não cremos nisso. E nós estamos ansiosos, preocupados, porque nós não entregamos. Ou se entregamos, nós entregamos parcialmente. Ele segura de um lado e nós segura do outro. Deus tem que ser feito nessa data. Deus tem que ser feito desse jeito. Deus tem que ser feito dessa forma. Isso demonstra a falta de confiança em quem ele é Davi nos deu um exemplo Jesus nos deu exemplo falou Pai seja feita a tua vontade a tua vontade é melhor Jesus obedeceu em tudo e no final o que nós sabemos é que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes Invocado nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda a recompensa de Jesus ainda não rolou. Ele foi glorificado, ele foi ressuscitado, glorificado, subiu aos céus e reinará sobre a terra. Porque ele entregou, ele confiou e o Pai fez com que a justiça dele brilhasse. E que o direito dEle fosse conhecido por toda a terra. Jesus nos aponta o caminho. O que você precisa entregar nessa noite? Talvez você nunca fez uma oração entregando toda a sua vida a Jesus. Ele é misericordioso. Porque muitas vezes nós não entregamos porque a nossa visão é míope, fala não, peraí, deixa eu resolver esse negócio aqui primeiro, essa bobagem, ah pastor, é bobagem para você, mas para mim não é mais comparado ao que ele tem, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, que olhos não viram, nem subiu o coração do homem, aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam, Hoje é noite de renunciar, hoje é noite de entregar, hoje é noite de confiar em Deus. Essa palavra ela vem de encontro a corações que estão preocupados com o futuro, ansiosos. O remédio, a solução é entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Deixa Ele tomar o controle da sua vida. Ele é o bom Pai. Ele tem um bom futuro. Amém? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você espera a esperança para a árvore cortada. Tem uma pessoa aqui nessa noite, que você precisa entregar o seu relacionamento, porque ele te afasta de Deus. Feche os teus olhos, curva tua cabeça. Entregar os caminhos ao Senhor... Implica primeiramente em se arrepender dos seus pecados. Entregar o seu caminho ao Senhor. É você deixar de ser um precipitado. Tem pessoas que precisam conhecer a Deus de uma maneira mais íntima. Maneira íntima é você falar, Senhor, eu faço isso agora ou não? Senhor, eu falo isso agora ou não? Senhor, eu tomo essa decisão? Senhor, qual que é a melhor decisão? É o Senhor que manda na minha vida. O que eu faço? Nenhum pai ouvindo uma pergunta de um filho deixa ele sem resposta. Hoje é noite de entregar. Ainda que doa. Ele quer todo o seu coração. E Ele vai ter todo o seu coração. E no final Ele vai te dar um abraço e vai falar, que linda a obra. Que maravilhoso. Ele vai te dizer com um sorriso, Ele vai falar assim, eu não te disse? Que era maior eu não te disse que era melhor, eu não te disse que era mais glorioso, muitas vezes nós não entregamos, porque Deus não nos mostra o que nos aguarda, e Ele não nos mostra de propósito, porque Ele quer que nós confiemos nele, e o que Ele diz na palavra é, olhos nenhum viram, nem subiram ao coração de ninguém. Hoje é noite de entregar. Você tem resistido o chamado de Deus. Você tem resistido o convite do Evangelho. Mas hoje o Senhor quer tomar o controle da tua vida. O mundo espiritual sabe quem entrega, o mundo espiritual sabe quem de fato confia. Haverá um bom futuro. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Oh. Só não entrega aquele que não crê. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Pouco tempo depois de Davi registrar esse salmo, ele veio a falecer. Mas ele viveu alguém como alguém que entregou, confiou e viu Deus agir na vida dele. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas para que o Senhor haja, antes é necessário ter uma entrega, e essa entrega gerar confiança. Se você nunca fez uma oração entregando ao Senhor o seu coração e a tua vida, eu quero te ajudar a fazer isso nessa noite. Vou pedir para que todos fiquem de pé. Quando nós entregamos e confiamos, nós começamos a viver a liberdade do Senhor. Para nós, hoje é noite da dependência de Deus. Dependam de mim. Oh. Oh. oh, o Senhor te trouxe nessa noite. Ele sabia. Ele já tinha visto essa noite. Ele marcou essa noite para que... Oh, você confie. Ele sabe que dói. Oh... Aleluia, vamos adorar a Deus. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você que Deus o abençoe.